0: 大家好，我是帕格尼尼1 4 8 4说一个很好玩的，那就是，哎，大家记不记得所谓汉文帝的“轻徭薄赋”什么的？就是在公元前一七八年和公元前幺六八年两次把税率减半，呃，这个确实是很好啊，很棒，让利与民，给他点赞。问题是，大家往往存在一个误区，那就是两次减半了以后，一直就那样了。啊，抱歉，不是。就公元前178年和公元前168年这两年的当年减半，第二年再涨回去，啊不不不不不，我不是指责什么汉文帝什么的，因为这个不是汉文帝一个人那么做，他之后的所有皇帝都是这么做的，在减税的时候，史书上大张旗鼓、大书特书；加税的时候，那就黑不提白不提了。就算晚清有所谓的康熙的永不加赋，哎，不是还能增加徭役吗？而且，哎，我还可以预收后面多少年的赋税啊？姜文的那个《让子弹飞》，鹅城的前任县长不是把赋税提前预收到1999年了吗？呃，当然，就算只减免当年的税收，那也确实是让利于民，需要感激他们关心民间疾苦，需要点赞。我不是纠结这个，我是想通过史书往往只记录减税，不记录加税这事儿，想说我们往往对一个事物的诞生比一个事物的消亡更加关注。这么说好了，呃，说个挨揍的。现在说到北魏了，那大家还记不记得我们经常特别自豪的，早在两千多年前的汉朝建立了西域都护府了，对西域形成有效控制。那北魏西域都护府呢？有效控制呢？那给少数民族占了，不是这个问题，而是说你建立西域都护府的时候吹吧，西域都护府没了的时候不说了。大家应该听说过一个叫做吐域魂的国家吧？你们有没有想过吐域魂的位置在哪就在河西走廊哦，就在甘肃那边。河西走廊一旦给掐断了，哎，那西域，呃，西域肯定是我国自古以来神圣不可侵犯的一部分。再说一次，我是大汉族沙文主义者，而且我对这个定位很自豪。扯这么多，其实是想说一个大家不太关注的问题。呃，我之前说了八柱国十二大将军怎么来的，那么，哎，这套是怎么没的？大家有没有想过，好像很莫名其妙的就没了？还是我那话，李密他家不是八柱国吗？怎么李密最后落魄到给人放牛了？凡事有身，那就一定有灭，除非压根就没存在过，都没存在过，那就更谈不上毁灭了。然后，嗯，干一件超级枯燥的事儿，我们统计一下。八柱国这些人的履历，呃，宇文泰这个单论啊，元兴，公元四九一年生人，公元五三七年加封柱国大将军，公元五五六年过世。李虎，公元五三七年加封柱国大将军，公元五五一年过世。注意。李虎过世的时候，他的私兵是给宇文护收了。尽管如此，他的三儿子李炳袭封唐国公、柱国大将军；李弼，公元五四八年加封柱国大将军，公元五五七年过世。李弼的次子李辉袭爵魏国公，公元五七一年成为柱国，而且李辉的弟弟李衍，他也是柱国。大家一定要注意，这个李弼只是一个柱国大将军，但是他家出了两个柱国。独孤信，公元502年生人，公元548年加封柱国大将军。公元556年，宇文护逼死了独孤信，而且独孤信的几个儿子里面，一个柱国大将军都没有。注意，元兴、李虎、李弼、独孤信这四个。他们是正儿八经的主国大将军。如果我们把八柱国定义为你得加封了主国大将军才能算的话，那么八柱国里面就他们四个符合。后面的赵贵、李景、侯莫陈崇，可始终没有当过主国大将军啊。他们三个都是在公元五五七年晋升为某某国公：赵贵，楚国公。于景、燕国公侯莫陈崇、梁国公，他们能不能算是柱国大将军呢？呃，也能算，但是他们的柱国这个称号是死后追封的。说这些是想和大家说一下，我们以为的那种在公元某某年和韩信登台拜将似的，宇文泰开个会，以后你们几个就是八柱国了，这个场面，抱歉，不存在。压根没发生过。就算最为正宗的八柱国，袁欣、李虎、李弼、独孤信这四个人，公元五三七年，袁欣、李虎成为柱国大将军，过了十一年，公元五四八年，李弼、独孤信才成为柱国大将军。他们不是一波的，惊不惊喜，意不意外？呃，而且、啊、以李弼为例啊，他是柱国大将军。他字子李辉，是他三子李也，也是主国大将军，而独孤信他的儿子里面一个主国大将军都没有，什么意思啊？首先，主国大将军不一定就那八个，不止八个。其次，主国大将军这个名号不是世袭的，不是令尊是主国大将军，你家世世代代都是主国大将军。倘若说。我们就算不以什么柱国为标准啊，我们降党，以什么什么国公为标准。赵贵那是在公元五五七年成为楚国公，当年就挂了，存在就一年。说到这里啊，大家能不能找到点感觉啊？就是我们往往以为的八柱国十二大将军那种构架，抱歉，实际上从未真正存在过，至少。不是同时存在，而是说是有前有后，有那么八个人当过诸国大将军，或者是类似的某某国公，死后追封的诸国，他们这些人曾经开过府，统领过府兵，不是同时的。但是、啊、这个诸国、啊、不是世袭罔替，不是永远都是你家，更多的其实是一种荣衔。上帝啊！我在思考要不要和大家扯扯我国古代官职问题啊，蛮要命的。呃，我试试啊，特别烦。呃，是这样，我国的古代官职是存在勋官系统、散官系统、职事官系统。呃，什么意思啊？呃，现在先说下那个最后一个职事官，这个是最简单的，就是我干什么干什么职务，那我就叫那个职务。我实际干的是扫地工，于是我的职事官那就是扫地。可是我可能是下到基层去体验生活，我享受的待遇工资可能是科技待遇。那我挂的是绿化科的科长，这种工资待遇享受的福利是散官系统的，然后是勋官系统，那是荣衔，好比爵位那些。呃，这个其实是分两种啊，一个就是经常说的公侯伯子男这些最高荣誉，往往还是世袭罔替，一直就你们家的。比这个等级稍微次一点、低一点的，那就是三公，这个也是荣誉，但是抱歉，这个不是你家世代都是，不是世袭罔替的，到你儿子那儿就不一定是了。这个就是所谓的勋官系统。其实吧，这个吧，可以看出一个时代演进的过程。嗯、呃，很好玩的，和大家分享一下。呃、就是最早的爵位公侯伯子男，最早的时候那是真带实权的。然后后面的天子需要集权，好比秦始皇那些人，需要制衡他们，建立了三公、公侯伯子男那些就成了勋官。由三公去办公，三公成了实权派，他们是执事官，在当时。可是等到汉武帝内朝系统建立了，三公那也成勋官了，也没权利了，真是叫做长江后浪推前浪，前浪给拍死在沙滩上。那么我们对照下这个勋官、散官、执事官系统，去看一下八柱国那些八柱国。不是世袭的，而且不是一定是这几个人。考虑到这些人往往都是什么什么国公，哎，是的，八柱国本身是勋官系统，是荣誉、荣誉称号，不是执事官，不是你是八柱国，你就有多少多少事儿。而且从独孤信那几个儿子都不是柱国来看的话，这个柱国的称号，这个荣衔。还不是最高等的那种，你光是柱国不行，这个只是荣衔、荣誉，关键得看你后面有没有兼执事官，执事官那才是实权。所谓的古代经常说的“明升暗降”，实际上是在勋官系统里面提高了你的地位，但是剥夺那里的执事官。好比啊，呃，你以前呃，随便说一个，你以前是晋臣伯兼户部尚书。然后呢，我把你提升了，你是晋城公，后面没了。也就是说，你以前虽然是晋城伯，但是你还管着户部。我这么一提升，户部就不归你管了。升的是勋官系统，暗将的是职事官系统。我们以李虎为例啊，他的官职全称是史持节、太尉、柱国、大将军、大都督、陇右行台、少师。呃，前面的史持节、太尉、柱国大将军都是勋官荣誉，大都督、陇右行台、少师这些是执事官，是管着实权的。而且啊，呃，到了公元五五七年，好比说是达西武、窦卢宁、李远成了柱国大将军。是的，我们经常是说八柱国，可是。柱国大将军可不止那八个人哦。真扯起来的话，公元五五七年，北周至少十一个柱国大将军。而且我们按照赵贵那几个，你只要当了某某国公，我就把你算成上柱国。那么，公元五五九年，晋封辅城公雍为鲁国公，安城公宪为齐国公，秦郡公直为魏国公。郑平公昭为赵国公，封皇帝简为乔国公，淳为陈国公，慎为越国公，达为代国公，通为济国公，有为滕国公。呵、呃，以下名单还好长呢，呃，就不说了。呃，我们总结一下，说人话，那就是某某国公更多。有一个笑话叫做北周啊，是遍地主国。祝国这个不稀奇，和你那么厉害的还有好几十个。这就好比说，呃，后来人说我家祖上是北魏的祝国，这就类似于刘备说我家祖上是中山靖王。呃，说不稀奇有点过分啊，但是不是大家想的那么重要，那么稀奇？真就是我一直说的。八柱国十二大将军那些就是上层建筑，是职业经理人，你行换别人也可以。真正重要的是下层的府兵制，府兵制才是关键。说八柱国那些人呵呵，那是在给自己脸上刷色。再说一次，八柱国是说有那么八个人曾经开过府，领过府兵。不是我们以为的，咣的一下开个会说你们八个以后就是驻国大将军，底下领兵什么什么什么的，不是那样。哪怕说一开始可能真的有领过府兵，但是这个驻国大将军这个头衔不是世袭的，不是一直都是你们家的，只是一个荣衔。而且从北周后面来看啊，遍地驻国了。柱国大将军这个荣衔好像含金量啊也降低了。真正重要的是府兵制，府兵制，府兵制，这个基础才是最重要的、最关键的。只是说说我家祖上是八柱国，好听，脸上有光，宣传需要，这才拔高了所谓八柱国的地位。呃，需要往回收一点啊，就是。呃，柱国大将军什么的荣衔不重要，关键的是以八柱国这些人为核心构建的关陇贵族集团，宇文泰的这个核心集团，这套贵族班底，府兵制底下是汉人不假，上层始终是关陇贵族集团，这个不曾动摇。真正的含金量是在关陇贵族集团这边。而不是八柱国内八个人、八个家族，这个呃需要我们注意。